0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Este es un episodio del podcast exclusivo de la Academia. Aquí te contaré todo lo que haya aprendido en la última semana y que no comparto en abierto. Trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos... Vamos, un filtro de contenido de calidad y que espero te sea muy, muy útil. Estamos en la semana 3 del proyecto, así que casi contando las ceros sería casi un mes... Eh, abrí la academia el día 12 de octubre así que eh, casi casi vamos a alcanzar ya el mesecito bueno datos del proyecto eh, hay algunas novedades de la semana pasada eh, seguramente algunas ya las ya las conoce pero por si acaso te, la, te las pongo por aquí así estás al día he conseguido unos cupones de descuento del 10% en google workspace mm. Son cupones individuales, o sea, no, no puedo ponerlo en abierto para que se beneficie todo el mundo del descuento, sino que tengo que irlo dando a clientes o a personas, usuarios, individualmente. Entonces, si te interesa, pues me lo dices y, por supuesto, vas a tener prioridad por estar en la academia. La semana pasada terminé el curso del correo electrónico. Me llamó mucho la atención que, bueno, por cada curso yo presento como un vídeo, un vídeo que explica más o menos el curso y una página de ventas, una página de presentación. El vídeo se posicionó en unos minutos. O sea, en unos minutos ya estaba posicionado en Google. De hecho, si tú buscas ahora mismo eh, métodos de gestión del correo electrónico, así, métodos de, de gestión del correo electrónico, te va a salir entre los vídeos, uno de los primeros está el mío. Ha bajado varias posiciones, pero está todavía ahí. Y en dos días se posicionó la página. Estoy ahora mismo en segunda página. Hay bastante gente con, pagando por anuncios, con lo cual estar en segunda página está bien. Y sobre todo en dos días. Seguiré trabajándolo porque este curso es bastante útil. Hay mucha gente que necesita ayuda con el correo electrónico. Entonces, bueno, creo que ha sido una, un acierto el empezar por este curso después de la metodología CAR. Estoy contento con el resultado, aunque mmm, yo siempre voy... O sea, no, no paro. Digamos que no voy a parar hasta encontrar una perfección, sino presento algo veo errores para la siguiente iteración mejoro o el mismo curso por ejemplo este hay cosas que puedo mejorar a medida que vaya viendo alumnos que me vayan haciendo consultas que me digan oye esto pues se va mejorando a medida que yo voy a partir de ahora no si yo aprendo algo nuevo sobre el correo electrónico a dónde va a ir a parar pues lo puedo meter en un podcast pero también lo voy a meter en el curso del correo algún recurso alguna herramienta eh, retomamos los retos ya se cerró la encuesta el reto que se ha elegido es el de escribir un diario de gratitud. Yo lo que haré será montar un canal de Telegram exclusivo para ese diario de gratitud y allí anotaré. Me he propuesto cinco cosas que agradezco de cada día y voy a ver al final de mes qué efectos ha tenido esto. Ya iremos contando. No sé cómo te lo plantearás tú si participas en el reto. Ya lo veremos. Lo pondré también por el grupo privado para que todos estén al tanto. También se ha elegido próximo curso durante el mes de noviembre de 2022 pues voy a estar con el curso de lectura efectiva no es un curso de lectura rápida porque la lectura rápida choca con otra otro de nuestros intereses al leer que es recordar y aprender entonces si queremos leer rápido y recordar y aprender pues las técnicas habituales son incompatibles por eso vamos a ver lectura efectiva que es distinto lectura efectiva es lo más rápido posible pero sin perder aprendizaje. Y no pararnos tanto, que aprendamos mucho, pero nos pegamos un año con un libro. O sea, un, una mezcla ideal, como nos gusta aquí, ¿no? de eficiencia y eficacia. Intentaré que sea un curso más corto, porque el del correo electrónico me costó terminarlo a tiempo. Mi compromiso es un curso por mes aproximadamente, los meses vacacionales de verano ya veremos, pero más o menos ese es mi compromiso. ¿Qué pasa? Que el del correo electrónico era un curso demasiado amplio, muy genérico. Y este de lectura efectiva también es muy genérico porque, por ponerte un ejemplo, ¿de qué hablo? ¿De los libros electrónicos o de los libros en papel? ¿De leer en el móvil o de, de, me centro en técnicas de aprendizaje, cómo atacar un libro o me centro más bien en, el, en las técnicas de lectura? Entonces, claro, esto es un mundo. Tendría que concretar un poco y después se pueden hacer más cursos, ¿no? porque si no, tampoco tiene sentido esto de los cursos flash. Al final voy a publicar tanto contenido que, que nadie va a ser capaz de, de seguir ese, esa dinámica. No es que yo sea muy rápido, eh, sino que le estoy dedicando muchas horas al, a este trabajo ahora mismo, al 100%. Y aparte tengo un conocimiento y un montón de notas acumuladas de años. Entonces ahora digamos que lo, lo saco de, de la cabeza hacia afuera ¿no? y lo plasmo en forma de curso o en forma de lo que sea. Entonces, bueno, cursos más concretos para que sean cursos flash, pero igual de eficaces. De hecho, este contenido que no es tan extenso suele tener mejores resultados y que sea concreto. ¿no? En cuanto al podcast, eh, ¿tengo alguna entrevista pactada, pendiente? De momento, como la cantidad de suscriptores de la academia no es muy alta, tampoco le puedo decir a un entrevistado, oye, vas a estar solo dentro de la academia porque no le va a gustar. Evidentemente quiere estar en abierto. Pero cuando la academia crezca eh, voy a poner entrevistas en privado porque creo que las entrevistas dan mucho valor y que mm, o sea, es verdad que no vas a llegar a tanta gente en una entrevista eh, dentro de la academia, por ejemplo, pero vas a llegar a la gente que le interesa lo que hace. Por lo tanto, tiene también sentido. El podcast privado me está saliendo muy largo. Los podcasts en abierto me están saliendo de 15 minutos. No es algo que yo calcule, pero claro, entre que le meto alguna información de la academia, más el contenido en sí, más la introducción, más la conclusión, que es ahora mismo un poco el esquema, se me están yendo a 15 minutos. Me gustaría que fuesen un poquito menos. 10, 12 minutos. A ver si consigo reducirlos Ahora es que como voy con menos prisa, pues claro. El podcast privado igual, se me ha hecho un poquito largo. No quiero llegar a la hora, ni mucho menos. Creo que con media hora, 40 minutos a la semana, es más que suficiente. A ver si consigo también extractar Y el ritmo también tengo que, que irlo bajando. Las primeras semanas fueron una locura. En cuanto a la web, me han pedido ya un artículo de invitado y me lo han pagado con un artículo en una web de efectividad personal de otro autor bastante potente. Así que lo he aceptado. Este tipo de colaboraciones no solamente técnicas en, en términos perdón de, de posicionamiento web están muy bien, sino que también... Está bien ir conociendo a otras personas de tu, de tu profesión, digamos, y estas colaboraciones pues, pueden resultar quién sabe en qué dentro de unos meses o de unos años. ¿no? Entonces, bueno, colaborar entre, entre personas que no te digamos a lo mismo está muy bien. Yo no lo veo como competencia, sino como compañeros, y creo que esta es una mentalidad interesante, una mentalidad de crecimiento. Está pendiente también la publicación en la otra web, desde que. Desde que esté, pues avisaré también para que le pueda echar un vistazo a todo el mundo y para darle promoción. Me está pasando que, eh, por ejemplo, ayer domingo, eh, desde que tengo un rato libre, me pongo a trastear con el diseño de la web y arreglo pequeños detallitos. En general, estoy contento con el resultado, con el diseño y demás. De hecho, me llamó la atención que la, la semana pasada eh, la hija de una, de una amiga le, que es diseñadora web le preguntó que quién le había hecho la web, quién me había hecho la web a mí. Y le dije, no, no, la, la hice yo, ¿no? Así que, bueno, pues se ve que el diseño también gusta, es, es funcional y minimalista. Está hecho para lo que es. Yo estoy orgulloso, pero de vez en cuando, pues igualmente trasteo un poco y añado, quito algunas cositas y bueno. En cuanto a vídeo, los vídeos tal y como preveía, los vídeos, por ejemplo, cuando grabo un podcast en vídeo, no tiene muchas reproducciones. Así que tengo que tener algo de paciencia el proceso es más lab laborioso, ahora mismo no me merece la pena y encima el sonido no es tan bueno como cuando grabo como ahora, por ejemplo, directamente con una aplicación que se llama Audacity. De hecho, en el día de hoy me avisaron de que el episodio de hoy no se oía muy bien. Tengo que seguir afinando el proceso para que sea más rentable, para que sea menos tiempo. También he visto que ahí estoy suscrito a, una, a un boletín de un creador de contenido, básicamente. Se dedica a crear contenido, ya está. Y el consejo que él da es priorizar cantidad a calidad. Porque cuantas más cosas repitas, más calidad te va a salir. ¿no? Una cosa te lleva a la otra. Él dice lo de, bueno, si quieres sacar una gran foto, saca mil fotos malas. Y cuando ya saques mil fotos malas, vas a sacar eh, una foto buena porque vas a saber manejar la cámara. Vale, tiene sentido y es más o menos, no, no llego a hacer, hacerlo así, pero sí... Eh, priorizo cantidad por, por calidad. Aunque creo que la calidad que se está dando ahora es, es alta, pero bueno, eso lo juzgan las personas que lo consumen en mis contenidos. Newsletter. Pues sigo digo que lo juzgan, que lo juzgarán así o lo contrario, ¿no? Habrá quien le guste y quien no le guste. Pero bueno, yo intento hacerlo lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Y con mucho cariño. La newsletter. Eh, sigo recibiendo comentarios positivos. Hay gente que me está respondiendo a la newsletter y eso me encanta porque al final es un método de comunicación ¿qué es lo que yo quiero? Yo, yo lo que quiero es comunicarme con la gente y saber qué es lo que necesitan y, y darles ayuda y espero poder vivir de eso así que si me responden a la newsletter pues mejor para mí ¿no? y más fácil para la persona eh, no me gusta nada este tipo de boletines o este tipo de comunicaciones digamos como oficiales de las páginas web que te ponen la coletilla eh, no, por favor no responda a este correo pues no me mandes nada mira por dónde no, me, me molesta un montón. O sea, tú quieres comunicarte conmigo, pero no me permites que yo te responda. Bueno, si es una comunicación que tiene un objetivo muy concreto, puede ser, pero en general no me gusta esa forma de trabajar. La cantidad de clics de clics son la cantidad de veces que han picado en un enlace de la newsletter. Ha sido altísima en la última. Así que nada, parece que vamos por buen camino. Redes sociales, pues no tengo. Así que solamente te hablo de Telegram. Telegram está bajando muchísimo el número de suscriptores. Explicación a esto, muy sencilla. Muchas personas que están en Telegram quieren solo cosas gratis. Y no pasa nada. Pero claro, yo ahora no puedo estar dando tanto contenido gratis cuando tengo una academia. y, y O sea, yo mis esfuerzos tienen que estar volcados en la gente que me está pagando para que les ayude o para estar en comunidad. Entonces en abierto solo puedo dejar un pequeño escaparate. Y si te gusta eso, pues entonces vete con nosotros. Pero no, no puedo estar regalando contenido ahí a mansalva, ¿no? Pues antes no tenía tanto problema, pero ahora esto es, es un negocio. Entonces no, no es justo ni para los que están pagando, ni es justo para mí. Ni tampoco es justo para la persona, en realidad. Esto del contenido gratis presenta algunos dilemas morales. Pero bueno, no pasa nada. Eh, realmente para la, las personas que se están desuscribiendo, para los, aquellos que deciden no pagar Pueden tener sus razones, pero también el hecho de pagar por algo te permite o te obliga, digamos, a tener más constancia y compromiso. Entonces creo que es positivo el estar en la academia, ¿no? En ese sentido. Ya me dirás de todas formas tú que estás dentro, ¿no? Que escuchas este podcast a ver qué, qué te parece. Ingresos. Pues, bueno, el mes de octubre ya con el día de hoy se cierra. Ha salido muy bien, mucho mejor de lo que esperaba, pero tengo un problema, <ríe> Es que eh, pan para hoy, hambre para mañana. No, no, o sea, ese es el dicho. No quiero que me ocurra eso. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? La mayoría eligieron el plan estándar anual. Te cuento un poco más. Yo puse una estrategia de marketing que se llama estrategia del malo, el bueno y el feo. Que es una estrategia honrada. ¿eh? No estoy engañando a nadie. Presento tres productos. El básico, el estándar y el pro. El malo es el, está el básico, perdón, el malo es el básico porque ofrece muy poquito. Pero oye, para una persona que solo quiera un poquito y que tenga un nivel económico pues que ahora, o que no quiera invertir mucho, pues oye, por 3 euros estar en el podcast privado, en el grupo privado, etcétera, los retos y demás, yo creo que está muy bien. Pero dentro de las tres, comparativamente es el malo. El bueno es el estándar porque por 10 euros te da un montón de cosas y el feo es más del doble del estándar, estamos hablando de 25 euros al mes, y es verdad que te da extras muy buenos. Para mí, las clases en directo creo que son buenísimas, pero no es algo que la gente busque. Por lo que estoy viendo, la gente no quiere comprometerse o no le ve el valor a eso. Yo no, no, lo, no lo entiendo, pero lo tengo que aceptar porque es así. Entonces, dentro de estas tres, malo, bueno y feo, prácticamente todos han ido a por el bueno. Eh, ¿Quién dice el precio? Pues el precio lo he puesto yo comparativamente con otros servicios de otras webs y de otras cosas. Creo que estoy dando mucho por poco, pero bueno, es un inicio. Igualmente es un efecto ancla. O sea, tú podrías poner en el malo, en, la, en esta estrategia, malo, bueno y feo, podrías poner en el malo un precio de, por ejemplo, 50 euros. En el bueno eh, podrías poner eh, 80 y en el feo 200. Entonces esto se llama efecto ancla, que hablamos en un episodio de esto, ¿no? La gente va a decir, oh, qué bueno, qué bueno el, el del medio. ¿Por qué? Porque estás comparando con el malo y con el feo. Pero realmente el precio lo ha puesto el autor y puede ser muy subjetivo. Yo he hecho, de todas formas, eh, me he sentado y he analizado he hecho una estrategia de precios consecuente con mis valores y con lo que estoy ofreciendo. ¿no? Yo no, no he utilizado esta estrategia para engañar a nadie, sino he creído oportuno dar tres, tres opciones ¿no? y he, he jugado un poquito con esos precios y el resultado ha sido... El que más o menos sospechaba. La mayoría han ido al estándar. Bueno, revisé el listado de los que se apuntaron. Eh, Sabes que durante el mes de agosto y septiembre estuve promocionando y estuve explicando lo que iba a hacer, lo que iba a montar. Se apuntaron 32 personas. Eran dos más de los del mínimo. O sea, yo decía, de, si no llega a 30, no me lanzo. Entre 30 y 50 me lanzo. Y a partir de 50, pues, pues ya todo lo que venga es bueno. Ese era el cálculo que había hecho. No me preguntes por qué, pero ese fue. Se apuntaron 32. De esos 32, finalmente han entrado en la academia 12. 12 de 32. Menos mal que se han apuntado un, unos cuantos más que no eran de esos 32 iniciales. Esto quiere decir menos de la mitad. Es llamativo la verdad, no sé si es que algunos están esperando a la nómina, no han tenido tiempo. Si es así, necesitan entrar en la academia. Igualmente, no pasa nada. No, le, o sea, no, no hay ningún problema con esto. O sea, no, no le voy a tirar en cara a nadie. Oye, que tú te apuntaste. Pensé, sinceramente pensé que eran personas de palabra y que, y que se iban a apuntar finalmente. Mm, ha sido una decepción, pero tengo que aceptarlo. No, yo, yo tengo que seguir para adelante. Yo no puedo ahora decir, oh, es que claro, la culpa es de esta gente que no me vaya bien. No, además, al contrario, me ha ido bien. Y a partir de ahora, mi objetivo es llegar a personas que estén interesadas. Ahora ya no se tienen que apuntar a ningún sitio. Ahora directamente pueden entrar. Entonces, bueno, cuanto más les ofrezca de entrada, mejor. Yo creo, sinceramente, que el producto, la academia, es bueno. Pero llegar a gente y saberle vender no es tan sencillo. Hay bastante gente, de hecho, ahora mismo que quiere apuntarse. Esto le dicen en marketing, está, la audiencia está caliente. Un <ríe> fire. Pero le falta algo. Le falta un, un puntito. Quizá andan justo de, de dinero, tienen otras prioridades. Quizás están esperando a principios de mes, muy probablemente. Pero bueno, el problema que te comentaba. Al ser estándar, muchos han cogido el estándar anual. Yo hasta el próximo año no renuevo. Entonces, el mes de noviembre empiezo prácticamente... De cero. Solo cuento con los que se han apuntado en el estándar mensual y alguno en el básico. Entonces, muy poco para vivir con eso, evidentemente. El mes de noviembre tengo 31 días para conseguir lo más similar a un sueldo. Yo esperaba en el mes de octubre eh, un poquito más el, el finiquito que me dio la empresa, con eso tiraba. El mes de noviembre, pues si tenía que tirar de ahorros no pasaba nada. El mes de diciembre igual y a partir de enero ya estar generando un sueldo suficiente para la familia. De momento voy mejor que lo que esperaba, pero tengo la incertidumbre de qué pasará en noviembre. Bueno, eh, tengo que seguir limando el proceso de marketing y todo eso porque cuesta mucho vender, aun cuando la gente tenga interés y el producto sea bueno. Pero sí sé, y eso lo tengo comprobadísimo, que la mejor estrategia es el boca a boca, o mejor expresado, el boca a oreja. Si sí, puede ser que salga de la persona, o sea, que, no, que yo no tenga que estar recordándole a nadie, oye, dile a... no, que la persona por, por su propia voluntad diga, oye, esto lo estoy disfrutando y por lo tanto se lo voy a decir a, a mi amigo, se lo voy a decir a mi primo, a mi padre, a mi pareja, a quien sea. Esto sería lo ideal, así que pues, si me ayudas en esto, si te nace, si te sale del corazón, pues yo te lo voy a agradecer porque esta es la mejor estrategia sin duda. Mi compromiso, yo voy a intentar que estés disfrutando aquí dentro. Ese, eso es lo que yo voy a intentar y disfrutar yo también, claro. Y lo que me dure, pues pues, fantástico. Bueno, paso a los aprendizajes de la semana. En cuanto a los libros, sigo con el libro Invicto. Esta vez estoy siendo un poquito más, más serio con el libro. No estoy eh, como las abejas de flor en flor. Me está gustando el libro y por eso estoy concentrado en él. Tengo un poco más de foco que lo habitual. Y estoy encontrando conceptos muy potentes. Por ejemplo, en cuanto a la libertad. Dice el libro, perseguir las cosas que realmente quieres implica necesariamente renunciar a otras. La libertad es, por ejemplo, un valor al que muchos aspiran, pero solo es posible a través de la disciplina. Si no aprendes a controlar tus impulsos, serás esclavo de ellos. Esto es así y me sorprende que en los últimos años hay muchos vendehumos por ahí con esta idea de de que la disciplina no es necesaria, de que los sistemas, de que hacer las cosas fáciles, sí, sí, yo también soy partidario de eso, pero hay un punto de disciplina imprescindible. También me ha sorprendido en el libro, ya lo, haré, ya lo explicaré mejor en una reseña, pero eh, Epicteto, por ejemplo, medía eh, no solo los resultados, sino también los procesos. Y me sorprende que tuvieran técnicas de, o sea, métricas tan exhaustivas para ciertas cosas. Así que esto me ha gustado mucho porque nosotros aquí nos gusta medir también las cosas. El libro habla de distorsiones cognitivas, como por ejemplo eso de tengo miedo a subir a un avión, por lo tanto el avión es peligroso. No, eso no funciona así. Tienes miedo a subir al avión, ¿vale? Pero el avión no es peligroso porque tú tengas miedo. Entonces son dos cosas distintas. Me gusta porque el libro tiene bastante de psicología y, y explica muy bien cómo la filosofía estoica es una predecesora en todas reglas de la terapia cognitivo-conductual que es ahora mismo lo más eficaz para quitar traumas, para quitar manías, para quitar este tipo de fobias que son ahora mismo tan comunes. Pues esta es la técnica que más funciona, terapia cognitivo-conductual. Me gustó también otra frase. Decía, no asumas... Bueno, no sé, esta frase yo creo que no está bien escrita, pero bueno. Dice, no asumas que saben lo que piensan de ti. Seguramente tienen otras cosas en sus cabezas. Eh, vale, no, ahora está bien escrita porque la he corregido. No me acuerdo lo que ponía eh, originalmente el libro, pero no había una palabra ahí de más o de menos. Bueno, da igual. La idea, eh, seguramente la otra persona tiene otras cosas en su cabeza. Con frecuencia está preocupado por lo que los demás piensan de ellos O sea, no te preocupes tanto de lo que la otra persona piense de ti y no llegues a conclusiones precipitadas porque lo más probable es que lo que la otra persona está pensando es que le preocupa lo que tú piensas de ella. Es un poco así raro de explicar, pero es así. No sé si, si me he explicado bien. Así, en, en resumidas cuentas, olvídate de lo que piensan los demás. Hay que tenerlo en cuenta, el respeto es fundamental, pero preocúpate más de que lo que estés haciendo sea lo correcto y ya está. En internet, esta semana no reseñaré ningún podcast porque estoy escuchando pocos, la verdad, no tengo tanto tiempo como antes y estoy yendo un poquito más directo a episodios concretos entonces no creo que sea de, de tu interés en cuanto a artículos, sí, como estoy más en casa con el portátil y demás pues en ratos libres sí estoy leyendo más artículos incluso he añadido alguna suscripción más por Feedly y te, hablo, te voy a hablar de tres el primero se titula La mejor idea que han tenido los humanos el título es potentísimo y resumiéndolo mucho, este artículo de Raptitude, Raptitude, Raptitude.com, me gusta mucho este autor también, él dice lo siguiente, lo, te lo voy a leer porque este es el extracto clave. Vive la mayor parte de tus días de acuerdo a tus, hábitas, a tus hábitos normales, haciendo tu trabajo y tus cosas diarias como siempre. Luego, un día a la semana, digamos el martes, vives según un dicho específico, según un lema. Desde el momento en que te despiertes, Haz, sin dudarlo, lo que más necesites hacer en cada momento, por muy poco atractivo que te resulte. Pon toda tu atención en cada uno de esos actos como si fuera tu único propósito en la Tierra. Deja ir cualquier otra preocupación. Es decir, los martes y solo los martes te dedicas a hacer lo más sabio y útil que se te ocurra en cada momento, durante todo el día. No trates de lograr ningún tipo de equilibrio entre hacer lo que quieres hacer y hacer lo que sabes que es mejor. Elige siempre lo último, lo que es mejor. Es un concepto muy potente también. Yo no lo he probado. Voy a investigar un poco. Bueno, voy a, voy a intentar planificar a ver si soy capaz de hacer esto eh, alguno de los días. Quizá, por ejemplo, los dos días que estoy trabajando a full, eh, lunes y martes, estoy trabajando 10 horas al día con pausas, Quizás uno de los dos días podría ser esto, elegir lo que sé que es mejor. Esto choca con mi concepto de planificación, pero me parece que, que es muy interesante. O sea, haz lo que quieras durante tu semana, el ritmo que llevabas, no te preocupes de nada, pero un día a la semana enfócate en lo, lo mejor. Puede tener resultados. El autor explica ya un poquito más, se pone ya de lleno en la materia y él explica que él intenta seguir eso no los martes, sino siempre. Eh, esto es bastante difícil, pero bueno. Después hay un artículo, este es un artículo bastante eh, complejo de Scott Jung. Creo que este, este chico, Scott, eh, pff, no sé, para mí es ahora mismo uno de los grandes expertos en eh, aprendizaje. Se ha dedicado en los últimos años a, a investigar todo tipo de técnicas, cómo funciona el cerebro. Se ha leído, yo no sé cuántos libros habrá leído este muchacho ha investigado todo tipo de, de papers científicos y todo lo ha ido vomitando, por decirlo así, en, en su blog. Entonces te hace unos resúmenes. Yo no sé qué es lo que va a hacer con este conocimiento, pero desde luego mmm, creo que está encima, por encima de los propios científicos porque él hace algo así, bueno, lo que le llaman metaestudios. Un metaestudio te coge un montón de estudios, los analiza y te da una conclusión. Pues él lo que está haciendo es un mega metaestudio del aprendizaje. Entonces me gusta mucho leer, leerle, lo que pasa es que está empezando a utilizar un lenguaje tan complejo que me cuesta seguir el ritmo. Pero desde luego este es un referente. Este es un referente si queremos saber cómo funciona el aprendizaje ahora mismo, con leer su blog los últimos artículos ya tenemos un montón ganado. Y él explica en este último artículo, te lo resumo, lo que yo entendí por lo menos, es que eh, contrario a lo que se opina, la repetición no es tan útil para aprender. Está bien repetir, pero tiene que haber un grado de variabilidad. Y él empieza el artículo diciendo, se dice que Bruce Lee dijo, no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Con el debido respeto al señor Lee, es posible que se haya equivocado al respecto. Introducir variables es esencial para aprender. Al final del artículo, que es la parte más práctica, después de, de demostrar su, su pensamiento, él nos anima a mezclar los problemas, a elegir trabajos más variables y a trabajar con diferentes maestros, compañeros y estilos. Y no quedarse con lo habitual porque aparentemente funcione. Otro artículo que me encantó es de entusiasmado.com. Está publicando artículos muy interesantes, breves, pero me gustan, me gustan bastante. Y este último eh, hablaba de Bislava. Zimborska, Zimborska, o algo así. Es el Premio Nobel y en su discurso de aceptación del Nobel dijo: cualquier conocimiento que no dé lugar a nuevas preguntas se extingue rápidamente. No consigue mantener la temperatura necesaria para sostener la vida. Esta es una cita literal de su discurso traducida y básicamente en este artículo lo que nos dice eh, el autor de Entusiasmado es que si un proyecto no te motiva a decir quiero saber más, el proyecto se terminará extinguiendo. Así que mira, muy interesante ¿eh? estas tres lecturas, te las dejaré en la newsletter, dejaré todo lo que pongo en el grupo privado y además alguna cosa extra. Si no me lo dices que lo pongo en el grupo de la academia también o me lo dices en efectividad.de barra contactar y, y te cuento lo que haga falta. Eh, aprendizaje de la semana. Tenía como 21 reseñas de Google sin responder. Aprendizaje me refiero a cosas ya mías, más personales. Tenía 21 reseñas de Google sin responder. Si has sido tú uno de los que pusiste una reseña, pues te habrá llegado una respuesta. Todas las he hecho de golpe. ¿Por qué? Porque pedí reseñas en el canal de Telegram y me han venido como 10 nuevas. Muy bien, muchas gracias. ¿eh? Estoy muy agradecido también y muy contento. Todas las reseñas son todas de 5 estrellas y con pff, palabras muy bonitas. No sé si merezco tanto, la verdad. Eh, pero vamos, muy agradecido. Me gusta este sistema de reseñas porque lo que he hecho ha sido meter un plugin en la página web de tal manera que tú puedes ver directamente las reseñas de Google con los autores. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. Eh, esto es así. O sea, son lo que la persona ha querido, ha querido hacer. Hay alguna reseña de algún familiar, algún amigo, eh, pero vamos, no, tampoco les he coaccionado ni les he pagado ni nada así. Y la gran mayoría de las 31 que hay, pues me parece que hay una de mi hermano, una de, de mi hija y ya está. Y el resto son todas reseñas de otras personas. Así que, pues mira, genial, ¿no? Y, y comentarios, ya digo, súper bonitos. Lo que quería compartirte de todas formas no es eso. El caso es que me vino un correo de Google y me dijo, tiene varias reseñas nuevas. Pulsa aquí para responderla. Entonces pulsé, me vino a la primera reseña, a la última. Eh, Escribí una respuesta, le dije enviar y ahora me dijo, ¿tienes otras cuantas reseñas más sin responder? ¿Quieres responderla? Sí. Entonces me mandó a la siguiente. Escribí la respuesta. Siguiente reseña, siguiente reseña, siguiente reseña. En un rato, en nada, en unos minutos escribí todas las respuestas. Entonces, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ojalá y todos los procesos fueran así de fluidos, que tú tengas un botón y que el botón haga lo siguiente. Y que no tengas que volverte loco para encontrar y ahora qué tengo que hacer y ahora me tengo que salir tengo que volver a entrar. Esto, el que lo diseñó, lo diseñó bien. Se pegaría un tiempo para verificar el proceso y todo eso, pero lo hizo muy, muy bien. Me quedé contentísimo. No solo de la reseña, sino del proceso. Así que pues si tienes algo que, que programar, un flujo de trabajo, un, un embudo de ventas, lo que sea, prográmalo que sea fácil, que sea fácil, lo más fácil posible. Más, eh, probé varios servicios, varios plugins y varias historias para el curso del correo electrónico. Me suscribí a sus cuentas, me hice cuentas gratuitas para probar algunas cosas y poderlas explicar en el curso. Ahora me están atacando todos los días con descuentos. Claro, si yo hubiese pagado esos servicios, que además a mí no me interesan ahora mismo, porque no los necesito, pero si los hubiese pagado, hubiese perdido dinero. Porque esto es una práctica habitual, en todo tipo de aplicaciones en internet. Entonces, si ves algo, un plugin, un servicio, o lo que sea que te guste, no lo compres. Mm, apúntate en el modo gratuito que te va a llegar un descuento casi, casi seguro. Y si es una página de, de compra que tiene carrito, déjalo en el carrito, porque automáticamente ellos lo tienen montado con una cosa que se llama retargeting, que quiere decir contactar a aquellas personas, aquellos target, objetivos, que ya han mostrado interés. Entonces, una de las dos cosas, o hazte una cuenta gratis o déjate en el carrito la compra sin pagar y te van a llegar esos correos. También me están llegando correos de usuarios que no conozco, usuarios que cambian la contraseña pero que no han adquirido ningún producto. No tengo ni idea qué es lo que está pasando, cómo se crea en la cuenta, no tengo, o sea, no lo sé, no lo sé, no sé dónde se meten en mi web, no veo ningún peligro, seguramente será alguna página que hay por ahí posicionada en Google. No sé exactamente lo que es. Yo lo reviso como si fuese un cliente en modo oculto y yo no veo cómo, dónde está ese acceso. No sé si es que intentan comprar y no les sale. Es un misterio. Ahí están. Yo espero que, que no sean gente que se está ahí aprovechando de la web. No lo sé. Bueno, ya lo veremos. En cuanto al horario de trabajo... Decirte, bueno, el lunes y martes pasado perdí unas cuantas horas por las tardes, pero como todavía no tenía las clases en directo, que por cierto inicio hoy, hoy será la primera clase en directo, pues no, no pasó nada. Recuperé ese tiempo en la semana y listo. Mi objetivo es trabajar 24 horas a la semana. Ese es el objetivo, 24 horas intensas y luego ratos libres para, para otras cosas. Pero 24 horas de trabajo efectivo. Esto me permitió la semana pasada tomarme una pausa el viernes y nos fuimos a la playa. Como la... No, no había instituto, pues el día estaba buenísimo aquí en Gran Canaria, pero un día de verano, increíble, y pues me permití ese pequeño lujo. Las sensaciones fueron increíbles. En la playa no, no estaba preocupado porque me llamase mi jefe, oye, ¿dónde estás? Aunque me acordé, me acordé. Pero tuve esa sensación de no, no tener prisa, de libertad, de no tener que dar explicaciones. Así que muy interesante eso. Casualmente, eh, cerca de donde estaba la playa, donde aparcamos, hay un acuario. Nosotros decidimos ya hace tiempo que no queremos ir a zoológicos ni acuarios, en sitios donde los animales estén encerrados evidentemente hay muchas personas que acuden a estos sitios y también aman a, a los animales. ¿eh? Nada en contra, esto es una decisión personal. Eh, también es cierto que en un acuario puedes ver animales que no podrías ver nunca en tu vida y los ves bastante cerca. Y, y bueno, algunos zoológicos y acuarios tienen propósitos éticamente aceptables como la conservación. Bueno, eso cada persona sabrá. Pero haciendo una comparación me llamó la atención porque eh, yo utilizo gafas y tubos lo que le dicen es snorkel y en la playa donde estuvimos en la playa de las canteras aquí en la isla una de las mejores playas del mundo con diferencia es espectacular la playa eh, me metí en el agua Esto es, es, tiene una barra natural y está bastante conservada ¿no? ahí no se pesca ni nada entonces bueno en un momento dado me puse eh, de pie digamos eh, empecé a dar vueltas y estaba rodeado completamente de un montón de peces además peces grandes y, y me acordé del acuario, digo, tengo un acuario aquí gratis, ¿no? Me tengo que mojar yo, pero las sensaciones no van a ser nunca iguales. Las dos cosas están bien, ¿eh? El contacto con la naturaleza es de lo mejor que podemos hacer. También nos llamó la atención, estábamos sentados eh, en, la, en la arena de la playa y vimos como eh, un par de, de operarios de la Cruz Roja, Ayudaron a, una, a un chico que tenía movilidad reducida, tenía las piernitas mal y evidentemente no podía entrar en el agua por su propia cuenta y hay un servicio allí, uno de los servicios de los muchos que hay en esta playa es que hay un equipo de la Cruz Roja que sin cobrar nada eh, tienen una silla especial, ellos te meten en el agua y te sacan y la persona puede estar nadando un rato y disfrutando y se le veía una cara de felicidad al chico pero lo que nos llamó la atención no es eso solo, sino... También la cara de felicidad y, y con el gusto y con la alegría que trabajaban estos chicos, ¿no? Los de la Cruz Roja. Y se confirma una vez más que dar, dar a otros te permite ser más feliz. También nos hizo gracia algo que, que se estila mucho aquí en Canarias, que es el sistema de seguridad para la playa. El kit de seguridad. Dejan los bolsos y las cosas y ponen la toalla por encima. Y ya te puedes ir a nadar tranquilamente que sabes que no te va a robar nadie. Eh, evidentemente esto no, no tiene ningún sentido no funciona, ¿no? pero pero es curioso, ¿no? lo que, lo que es la mente y también, bueno de, relativamente aquí no hay demasiados delitos así que pues podemos también permitirnos esas cosas, ¿no? pero mejor echarle un ojo por si acaso mucha inspiración ese día muchísimas cosas que me surgieron cosas que apunté bueno, un, un montón de, de cosas que después me, son trabajo también o sea, estoy mezclando ocio con, con trabajo y está bien. Eh, esto me demuestra que si quiero crear cosas de calidad tengo que hacer este tipo de pausas. Eso fue el viernes. El sábado volví a ir a la playa. Después de pasar un día en el campo con, con unos amigos que vinieron de México, de Alemania, algunos de aquí. Bueno, un grupo pues, muy interesante. Y en la playa de noche me bañé con ropa porque empecé a jugar al fútbol un rato y estaba asfixiado. Necesitaba refrescarme y nos metimos en el agua con ropa y todo. Nunca me había bañado con ropa, que yo recuerde. Y mira, una creencia limitante que se rompe porque me sequé y con la misma chaqueta me sirvió un poco como toalla para poner en el coche para no mojar, pero prácticamente estaba seco cuando volvimos a casa y tan contento. Y después la ropa pues se pone a lavar, se lava, que es agua salada y listo. Tampoco se ha ensuciado ni nada, ¿no? Y arena un poco. Y bueno, pues mira, oye... Atrévete, rompe creencias limitantes. Cuando estamos en un entorno así, con amigos y tal, eh, a veces se dice, oye, vamos a hacer esto. Y siempre muchos, y yo me incluyo, decimos, no, que va, qué va. Y es porque tenemos una creencia limitante. Rómpela, rómpela que la mayoría de las veces te va a gustar. Bueno, eh, un paréntesis aquí. Te he contado lo que hice el viernes, el horario, el sábado, si me va bien en esto. Bueno, y quizá tú digas, este, este es un creído. Esté por qué tiene que contarme esas cosas. Me está dando igual hasta un poco de envidia. Bueno, no es ni de lejos mi intención. Y explico por qué de vez en cuando quiero compartir estas cosas. Primero, porque creo que si lo comparto, te pueden entrar ganas a ti también de hacer algo parecido, de disfrutar la naturaleza de, de eso, de romper una creencia. Entonces, oye, si puedo lograr que otras personas pues, disfruten un poquito más de su día a día, pues bien, ¿no? O sea, no. El objetivo no es yo puedo y tú no. No te estoy contando que me he ido en un mega yate súper lujoso y me he gastado un millón de euros. No, Tengo una economía normal como la tuya o a lo mejor hasta peor. Entonces no, no soy ni mejor ni peor que nadie. Simplemente comparto estas cosas porque a lo mejor tú puedes también puedes disfrutar un poco de este tipo de sensaciones que muchas veces son gratis. Pero sobre todo creo que si he montado esta academia y si hablo de productividad y de organización personal tengo que predicar con el ejemplo. Si yo no tuviese tiempo libre, si no cumpliera con los compromisos que, que me he puesto y que he dicho en público, si trabajara 60 o 80 horas a la semana, no sería un buen ejemplo ni para ti ni para nadie. Si los métodos que yo estoy enseñando no me sirven a mí, ¿qué estoy enseñando? O sea, ¿por qué alguien me iba a pagar por estar en una academia que, que habla de efectividad personal y yo no lo aplico? Entonces no te voy a engañar, cuando me vaya mal también te lo voy a decir y hay muchas cosas que tengo que mejorar, ¿no? Pero oye, si gracias a la efectividad he podido disfrutar un poquito más, pues también te lo voy a decir para que tú también entres en este camino y lo puedas lograr, por supuesto. Y a lo mejor ya lo estás haciendo, ¿eh? pues, pues compártelo también que lo vamos a disfrutar todos. Mira, comparativamente, esta semana leía justo de un autor que llevaba meses sin publicar y casualmente él había hablado y vuelve a hablar de procrastinar. Entonces, ¿qué me estás contando? Otros autores se proponen escribir un día a la semana, pero después tardan tres, cuatro semanas y abandonan. Recuerdo el caso de una web de unos formadores en efectividad personal, además con mucha reputación, que se pegaron años para cambiar el diseño de la web. Y eso que según ellos era prioritario. Estamos hablando de años para cambiar una plantilla, que encima no lo hicieron ellos, se lo hicieron. Pues claro, yo cuando veo estas cosas me asusto porque... ¿Cómo me voy a poner en tus manos si tú no haces lo que, lo que predicas? Entonces creo que si hablamos de efectividad tenemos que predicar con el ejemplo. No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero si hablo a otro de organizarme tendría que hacerlo más o menos bien. Por último, el cambio de horario. Hemos cambiado de horario aquí en España. Si eres de otro sitio pues quizás esto te resulte un tanto extraño. Aquí dos veces al año se cambia la hora. Una vez se adelanta, otra vez se arrasa. Según muchos esto no tiene sentido, a mí me da igual básicamente no tengo relojes analógicos por lo tanto todo se hace solo y recuerdo que me pasó el domingo por la mañana que me desperté temprano y sin embargo había dormido un montón de bien y dije, oye, qué bien he dormido claro, había dormido una hora más y no me había enterado solo tenemos aquí en casa un reloj de pared y el del coche el reloj de pared va con una ruedita se, se regula en dos segundos y el del coche es un poco más pero ya está, yo no tengo más el resto de cosas se pone la hora sola. Llevo años sin reloj de pulsora y estoy muy contento con la decisión. Es una tontería, pero me libera de pequeñas tareas y al fin y al cabo eso es tiempo. O sea que mira, cambio horario, pues me da igual un poco lo que hagan, pero hasta en esas cosas hay que buscar cómo tener procesos que sean efectivos. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana, espero que te haya gustado, que te haya sido útil, cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas, sugerencias, quejas, algo que pueda quitar, que deba añadir o quitar en el, en el podcast, lo que sea, pues en el grupo podemos hablar o me escribes por de .es contactar y aquí estamos a tu disposición. Que te vaya muy muy bien y que tengas una semana súper efectiva.